0: Hola, te saluda Luis Miguel Tarazona, director de la Escuela de Negocios MT Consultores, quien te da la más cordial bienvenida a tu podcast. Hoy tocaremos un tema sumamente importante. ¿Sabes realmente qué tipo de relación emocional o amorosa tienes con tu pareja? O si no la tienes y la tuviste, ¿en qué tipo de relación estabas? Pues bueno, hoy vamos a diferenciar el por qué llamas amor a lo que en realidad es dependencia emocional. ¿Ok? Esto viene a raíz de que he recibido muchos correos, he recibido eh, WhatsApps y llamadas en, en que quería que tocaran temas en que por qué su situación eh, como pareja era tan complicada, si ella o él amaba tanto a la persona, sentía que de alguna forma u otra esta relación era sumamente tóxica. Entonces me pareció, me pareció importante recalcar este pequeño o breve resumen sobre eh, realmente si lo que es amar, a lo que es una dependencia emocional o apego emocional, ¿no? Es importante tener en cuenta que nuestras relaciones van a estar marcadas por nuestra infancia y el tipo de apego que se generó con nuestros cuidadores principales, o sea, los abuelos, los tíos, los padrinos, los padres, etc. Esto va a establecer directamente cómo se va a desarrollar nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida ya que se puede encontrar claras diferencias entre relaciones de amor y afecto de las que están basadas en dependencias por miedo o inseguridades. Si tienes pareja en este momento, o, no, o, o la has tenido, sería bueno que te centraras y te focalices en algunos detalles que voy a dar, sabrías diferenciar si lo que vives es amor o por el contrario tu relación estaba basada en una dependencia emocional. Las personas con dependencia emocional suelen ser personas muy complacientes que dejan de lado sus propias necesidades para atender y cubrir las necesidades de su pareja, dándose un sobrecuidado. Estamos hablando de un extremo de atenciones, ¿correcto? Personas que buscan el bienestar en el exterior, pero en este caso en la pareja. O sea, no, no ven por sí mismos, sino por el tercero. Por lo que sus emociones son muy variables e independientes en función de lo que les rodea. En otros podcasts, en la revista, eh, también he mencionado qué son las emociones. Hagamos un pequeño paréntesis para recordar. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo. ¿Correcto? Esos son básicamente las emociones que es el miedo, la ira, la alegría, etc. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es importante recalcar? ¿No? Que estos individuos, de manera inconsciente, recuerden que el cerebro humano, según Paul McLean, está dividido en tres partes. ¿no? O sea, digamos, en una especie de analogía o metáfora, que es la, el neocórtex, que es la parte luego la límbica y luego la reptiliana. Pero el 85% de tus decisiones, o las decisiones en general, casi que su, casi el 90%, son Inconscientes y emocionales. Por eso es importante recalcar también esta pequeña parte que se los recuerdo, ¿no? Ahora, <coughs> estas personas que les digo que de forma inconsciente van a buscar en su pareja aquellas carencias afectivas de la infancia. Son personas que presentan una gran desconfianza, miedo al abandono y a la soledad. En resumen de todo lo que les he indicado, tapan su malestar a través de la relación con otros. ¿Pero qué puede causar la dependencia? ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la relación con los progenitores en infancia, el vínculo tiene tres pilares básicos, dotar de seguridad, permitir la exploración y dar calma y regular las emociones, como a través del vínculo, el futuro adulto va a adquirir seguridad y confianza en sí mismo, así como en el mundo que le rodea, si por el contrario el vínculo no es seguro, aparecen ciertas inseguridades en la persona, pueden ser personas que o bien vivieron un ambiente muy sobreprotector o en cambio se dice una situación de abandono donde los padres no estaban disponibles emocional o físicamente y se añade que siempre aparecerá el miedo y el sentimiento de peligro con las parejas que podamos tener correcto entonces ante este vínculo inseguro el niño se va a adaptar al entorno que alivia su malestar y para obtener el reconocimiento externo que necesita pero podemos ponerle fin a la dependencia? El primer lugar, es importante identificar cómo nos encontramos en nuestra relación de pareja. Por favor, presten oído a lo que les voy a decir. Me encuentro de esta forma porque hay problemas en la relación o está más relacionado conmigo mismo. Tienes que identificar ello. Es el primer paso para poder solventar aquello que está generando malestar e identificar la base del problema. En caso de estar ante una relación de dependencia, es interesante acudir a un profesional y poder trabajar conjuntamente todo aquello que está generando el temor a la pérdida. Igualmente, se cree conveniente delimitar entre la pareja y uno mismo. Hay que dedicar tiempo en pareja, pero también tiempo individual. Tener alguna actividad que sea únicamente de uno mismo. No sé, ponte a leer, a escuchar música, a ver una serie, ¿no? este, visitar a tus padres sin necesidad de estar en compañía, o sea, en realidad el ser humano es social, pero siempre necesita su espacio, por eso que es importante que las parejas tengan su espacio, o sea, eso de estar revisando celulares, este, quién te llamó, quién no te llamó, eso ya son sinónimos de, de relaciones tóxicas, o sea, no es amor, o sea, hay que tener súper claro que, no, es que yo tengo, tengo que cuidarte del otro, de la otra, no, para eso somos adultos y nosotros sabemos cuidarnos nosotros mismos, Toda acción siempre tiene una repercusión o una consecuencia, pero eso es responsabilidad de cada quien, ¿correcto? Una cosa es cuidar, sabes que estás enfermo, yo te, yo, yo te puedo comprar tus medicamentos, puedo eh, prepararte una sopa caliente para la fiebre, eso es cuidar, ¿me entienden? Pero no estar eh, revisando correos o viéndolo en WhatsApp, eso no, si una persona hace eso, definitivamente se encuentra en una situación de dependencia emocional en realidad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, más, ¿qué más les puedo eh, decir al respecto? ¿No? Que hay que dar espacio a la pareja, entender que es algo necesario y sano ¿no? para, que la, para que sí pueda funcionar mejor. ¿no? Es importante tener en cuenta que antes de convivir en pareja, somos y estamos nosotros. Por eso se dice, ámate a ti mismo para saber amar al resto. ¿no? O sea, Eso es importante, que te, que te sepas querer para que aprendas a querer o sea, si tú no tienes autoestima, no te valoras a ti mismo, da por hecho que tu relación no va a tener un futuro próspero, o no de la manera en que debería ser, sino en la que crees que se está dando, que es diferente, ¿no? Entonces si hay amor ¿no? que es la otra parte, o sea, en qué ah, pero Luis, dime, entonces en qué momento yo sé que es amor pues te voy a decir lo siguiente toma nota si es amor, hay seguridad autocuidado es decir, por ejemplo, si eres una dama aunque no tengas que salir a ningún lado, te vistes bien, te pintas, te bañas, estás eh, o eres rico, si eres caballero, igual, de la misma manera, eh, si trabajas en casa, no estás en pijama, te, te, pones un, te pones una ropa, digamos, es por elegante, algo cómodo, no te bañas también, o sea, son pequeños detalles de autocuidado, ¿no? Seguridad. ¿no? Como te digo, ¿no? O sea, yo te puedo dejar de repente en un lugar, sí, para, por un tema para que el taxi o por la hora te puedo recoger si gustas, ¿no? Pero es un tema facultativo, ¿no? Seguridad hablamos de, este, depende de seguridad económica, no te preocupes, estás sin trabajo, esta situación puede pasar, juntos lo vamos a resolver, ¿no? No echarle la culpa a uno o a otro, ¿no? Atiendes, atiendes a tus necesidades, ¿no? O sea, si por ejemplo quieres irte a una peluquería, ganas tu dinero, vas o sea, así de simple, o sea, siempre guardar para ti. Eso no es ser egoísta, al contrario, es amarte. ¿Entiendes? Porque tienes que tener un espacio para ti. ¿no? Comunicación, siempre decirse uno a otro lo que está pasando, lo que siente. O yo siento que la relación no está funcionando igual. Eh, quisiera saber qué es lo que está pasando. De repente soy yo, eres tú. Pero ser. entrar en detalle hasta el origen, o sea, no dejar palabras abiertas como tú ya no me amas como antes. Y la otra persona, o sea, ¿qué cosas haría o qué cosas podría hacer para que. Ella puede, él puede entender realmente que es amar para ella, porque para ella amar puede ser de repente que juntos vayan al cine todos los martes, ¿no? Y él piensa que es dejarle rosa los jueves. Entonces son dos conceptos diferentes, cada quien tiene un concepto eh, diferenciado y es bueno que se comuniquen. Estas, esas cositas tan pequeñas te permiten tener una relación más sana, ¿no? Confianza, respeto, igualdad, tiempo individual. No, es importante que no se haga perder el tiempo el uno al otro. O sea, Si ya no hay amor, si ya consideras que los cosas no funcionan... Dilas, conversalas, porque creo que nadie tiene derecho... A quitarle el tiempo a nadie. El tiempo es algo muy valioso que nadie va a recuperar. ¿Me entienden? Entonces, y por ejemplo, si hay dependencia emocional... Tienes necesidad de sentirte cuidado por la otra parte. O sea, te, te engríes, ¿no? te victimizas, sufres por la otra persona... ¿no? Este, y en realidad no no debería ser así, ¿me entiendes? Sientes miedo al abandono, soledad, rechazo, o sea, eh, tú usas constantemente el chantaje emocional, ¿no? Para que no te, no te dejen, estoy enfermo sin ti, cosas, palabras así, el, el mismo tono de voz, el, el lenguaje no verbal, dicen mucho a esa persona, ¿no? Hay un cuidado excesivo hacia la pareja, ¿no? O sea, tú te descuidas, por ejemplo, ¿no? Y la, y la otra persona... Haces de todo, o sea, le cocinas Ves por los hijos eh, haces, Limpias la casa Y en realidad es un trabajo compartido Un trabajo en equipo, o sea, no puedes eh, Pensar que tú vas a hacer todo solo O sola, ¿no? Porque sea tanto También por el lado masculino no Dejas de lado tus propias necesidades O sea, quieres estudiar, dices, no, no puedo estudiar Porque no hay quien cuidar a los niños Él tiene que, que quedarse en la casa O, él, o él, 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 él me ama De esa manera, y creas excusas, ¿no? Tienes baja autoestima, buscas seguridad en el otro, tienes dificultad a la hora de tomar decisiones, siempre le consultas a la otra persona, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, y si hacemos esto, o sea, por Dios, entraste en una relación o una cárcel. O sea, Es importante recalcar eso. Entonces, con los, con los pequeños detalles que le he dado en, en lo que es amor y lo que es eh, el, el tema de apego eh, emocional, por favor, úsenlo. Eh, analícense, conversen para una mejor en su vida porque en realidad la vida está para disfrutarla no para que otros la disfruten a través de ti amense primero para, poder, para que puedan amar al resto también, me despido cordialmente Luis Miguel Tarazona con un fuerte abrazo deseándoles una excelente tarde, noche a todos mis amigos de Perú y del mundo entero gracias